0: 我是 Rene， 我在荷兰。我是静涵，坐标东京。我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。荷兰是世界上第一个接受同性之间。呃，建立合法婚姻关系的国家嘛，它是二零零一年的时候就立法了，这一块的数据其实非常的可观，结婚率还是很高的。法国人他们就是一种要家庭不要婚姻的心态比较多，就是
1: 他们想要保持恋爱的那种浪漫。俞、哦、飞鸿当年在《锵锵三人行》的节目里面就说嘛，他说，单身或者婚姻对我来说都不是一个选择题，我觉得哪儿更舒服我就处在哪个阶段。也有一部分人对于婚姻就是保持
0: 着一种特别中立的态度吧，就是既不向往也不排斥，来
1: 者不拒，去者不留。婚姻是一种契约，那么契约当中就其实要求这两个人，你至少你得是旗鼓相当的吧。如果这两个人不是旗鼓相当的，你一定缔结的是一个不平等条约呀、啊！就我个
0: 人，其实是越来越觉得婚姻应该会随着社会发展，朝着渐渐消亡而去的这么一种制度。欢迎来到新一期的时差八小时，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。我是住在东京的静涵，哎，我们三位主播呢又准时上线了。今天啊，我提议咱们来聊点好玩的话题吧
1: 。嗯，好。那么
0: 静涵，你有什么好玩的话题？
1: <笑>哇，考验我的时候到了。不是你老是要做喜剧人吗？这<笑><笑>给你一次机会了。<笑>谢谢，谢谢大家给我这个机会哈。我觉得最近，呃，我们两岸三地哈，哎，包括韩国圈都关注的一个八卦新闻，就是大 S 再婚，啊、网友奔现的这个事儿，你们有没有关注？有有有，看到
0: 了一个标题，大 S 和某韩星是天雷勾动地火还是怎样的？具体我要等你告诉我。再<笑>续前缘吧，是不是？是
1: 这个男星呢，具俊晔。他们两个有二十年没有联系了。然后，据这个男性自己的 Instagram 上面就讲说，他是在看到大 S 离婚的这个消息之后，就把女方的电话号码翻出来了。没想到对方还没有换电话，哇！结果一拨还拨通了。嗯，然后两个人就在最近的三个月的时间里面不断的联系。要注意啊、嗯，只是线上见面，从来线下没有见过。哦、结果两个人呢就决定要结婚了。为什么要结婚呢？他们的有一个理由就是说，因为现在疫情的关系，只有以对方配偶的身份才能申请进入到台湾。嗯，所以他们就在线上先注册了。在韩国，具俊毅到达了台湾之后要隔离嘛，现在隔离已经结束了，嗯、而且呢，最新消息就是说他隔离结束了之后，连夜直奔大 S 家。嗯，你知道吗？这个新闻出来了之后，哎呀，就人家两个哈是非常甜蜜、天雷地火的。但是社交媒体上面这两种观点就是势不两立。一种呢就是说，哎，这大 S 就简直就是恋爱脑是吧？二十年前你们俩好，但二十年过去那么久了，啊，这肯定就是太冲动了，你也不为孩子想。
0: 又是闪婚是吧？因为他第一跟汪小菲结婚也是闪婚是是，这次离婚消息公布了才四个月不到是吧？又结婚了，是是等于是
1: 对，而且闪得更厉害了。<笑>他是结婚了之后才跟他妈妈讲，所以当时大 S 的妈妈是非常生气的， oh. 跟他吵了一下。我是看这个台湾媒体的消息哈，刚才不是说两种观点吗？另外一种观点就是说哇，大 S 啊，中年失婚女性、mm. 活出自己，太勇敢了。这个简直就是当代女性的楷模<笑>。<笑>哎
0: ，你说这台湾的大小 S 这一家是不是有点像是那个华人区
1: 中的凯戴山家族的感觉？嗯、就是一家全是吸金之说<笑>，我觉得不太一样。当然，我对于美国的那个凯戴山家族哈也没有那么了解，看他们的真人秀也看的不多。但是我总觉得他们是靠真人秀来卖自己的人设，然后来挣钱的。但是大小 S 呢？我觉得他们其实还是在做自己了，就是说他们本身就是这么的 dramatic， 就是这样的。对，嗯，我一开始不太了解他的个性，我也在想说这是不是有点太不负责任了，太冲动了哈。后来我看了一下台湾媒体，对他很了解的一些人就在评论说，他向来就是这样，敢爱敢恨
0: ，是敢爱敢恨也好，冲动冒昧了也好，可是为什么偏偏这种？世俗婚姻就是一个绝大多数人都愿意来品头论足，然后参与感非常强的这样的一个话题呢。这鞋穿的舒不舒服，是不是只有自己的脚才知道呢？我就一直很好奇。对呀、啊，有一句话不是叫做“不做无聊之事，何以遣有涯之生”吗？所以，我觉得大家就来做点无
1: 聊事呗，让自己乐呵一下。所以曼丽，我们今天聊点什么呢？无聊之事
0: 儿。<笑>今天我们都已经聊了这么多了，说的都是关于婚姻的话题，那咱们就聊聊婚姻吧。嗯，好。哎，婚姻还真的不是无聊之事。哎、嗯，这几十年以来呢，我们也是眼看着一代一代的人对于婚姻的态度有了很大的转变啊，那么，我觉得首先我们来看一下传统意义上。婚姻应该是一个什么样子的？它的定义就是男女双方在平等自愿的基础上建立的长期的契约关系。所以，婚姻的本质呢，它其实是婚龄男女以夫妻的名义，在经济生活、精神物质等等方面的平等自愿的一个结合。而且啊，根据定义，他还应该要取得医学、公序良俗、政治、民法等等层面的认可，并且以一种亲密或者性的表现形式被承认，形成人际间的亲属关系的社会结合或者法律约束。这个定义好中国呀，公序良俗。<笑>对，但是我也看到了后来哈<笑>、嗯，由于我们世界各个国家在婚姻层面都有一些不同程度的 evolution 吧，嗯、我们可以这么说进化，所以就会有一个更加广义的对于婚姻的定义，比如说把同性婚姻包含进去啊，等等等等。但是总而言之呢，它还是一个家庭成立的标志和基础。嗯、那它的本质应该说是在于它的社会性。而且，婚姻的动机常常不仅是以社会认可的方式去满足夫妻双方的生理和心理需要，嗯、还要生儿育女、繁衍后代，而且呢，还包含了很多经济方面的考虑。嗯，那在我的感觉里面，曾几何时，婚姻是一件非常严肃的事情哈。我小的时候，甚至常常会听到用“神圣”这个词儿来形容婚姻。嗯、<笑>但是到了今天十，是一
1: 时一哎，我有
0: 一点，我有一点不同的观点。嗯、我觉得很多人还是把婚姻当成了很神圣的一件事情，但就是因为它太神圣了，哦、所以好像不是所有的人都可以亲近。<笑>说的也有道理啊、哦嗯，就是说、嗯，要么就是把它看得太不重要，<笑>要不就是把它看得太重要了，对吧？对，就觉得好像原本都。就可能你你跟一个人的关系亲密到一定程度了，但是永远都跨不过那道很
1: 神圣的坎，就那种感觉。嗯嗯，<笑>所以啊，要平常心呐。<笑><笑>是的，是的<笑>。刚才曼丽说到了关于婚姻的定义哈，也说到了这个神圣，有的时候可能让人有点望而却步。无论是什么原因吧。啊，反正呢，最近我看到了一个报告，我觉得，哎呀，这个还是让我有一点点担忧。
0: <笑>啊，怎么了？嗯
1: ，因为呢，这个数字呢是关于中国的婚姻报告的。这个报告当中总结了一下目前的中国婚姻的一个新的特征，就是结婚少了，离婚多了，结婚晚了。嗯。二零二零年，中国登记人数是八百一十四点三三万对。听起来说，哎，八百多万对结婚呢，这好像也不少哈。对呀、啊。但是呢，你比较一下。在2013年的时候，我们国家当年有接近1350万对新人结婚，也就是说七年的时间，这个结婚数字掉到了当年的 60%， 是近17年以来的新低，基本上是腰斩了。对，也就是说现在真的年轻人结婚的人数少了不少。嗯，哎，我也看了一下哈，为什么适婚的人数在减少？首先，一个最主要的原因就是适婚年龄的人口数量在减少，因为你看啊，七零后、八零后，咱们是赶上了计划生育，人口数量就减少了。但是九零后的人数其实远远又少于八零后了，然后零零后又减少了。所以呢，真的是现在适婚年龄的年轻人的数量在不断减少，他们的这个总的基数少了，所以结婚的人也少了啊。第二个原因呢，就是性别失衡，你们听过那个理论吗？ A 男娶 B 女没有？你们说说，<笑>这个其实是说，其实不光是在中国，中外都是这样的，叫做高价低娶。也就是说，如果你简单的把这个男生女生分为 A、B、C、D 四个层次哈，他们的什么受教育的程度啊、经济能力啊等等哈，等对对对、嗯，你把它简单的分、嗯、分为 A、B、C、D。那么如果是高价低娶的话、嗯，也就是说 A 男会和 B 女在一起 ，B 男会和 C 女在一起。嗯，那么剩下的是谁呢？就是 A 女和 D 男被剩下了。他不是一个我们古
0: 代所谓的门当户对的搭配，所以到了最后就断层出现了
1: 。对，再加上现在男女比例的这种失调，所以呢就导致了部分男性择偶困难，然后还有一些 A 女，高不成低不就。嗯，啊、呃，还有呢，就是现在呢不着急脱单，很多女性的结婚意愿也在降低，观念也发生了变化。根据二零一八年单身人群调查报告显示，现在有高达百分之五十的人单身三年以上。在中国啊，嗯，他们就叫做长单族。然后呢，有近五成的单身男性，六成的单身女性说：“我不着急改变单身的状态，我就自己待着挺好的啊、哦，就还乐在其中。<笑>是”是我记得我看过俞飞鸿当年在《锵锵三人行》的节目里面就说嘛，他说：“单身或者婚姻对我来说都不是一个选择题。”我觉得哪儿更舒服，我就处在哪个阶段。对我觉得现在大家也对于这种单身的宽容度越来越大了哈，嗯、特别是在大城市当中更为明显。这个我没有感觉到，啊、<笑>真的吗？就当然了
0: ，<笑>我对对我来说<笑>这个影响不是特别的大，<笑>因为毕竟我不生活在国内嘛。嗯、对，但是
1: 这种宽容度。也分，我觉得<笑>、嗯，但是至少有一点是，就是现在三十岁以上的在大城市当中的这些未婚女性，因为教育水平啊、职业收入水平等等的提高以及观念的转变、嗯，我觉得有一部分女性的结婚意愿降低，这一点应该是毋庸置疑的、嗯。还有一部分呢，我觉得现在也有这种情况，就是本身我就是崇尚这种独身主义的，或者说我就是。看看这个世界什么时候会给我带来一个我的伴侣，我也不着急。我在哪种状态下我都 OK <笑>。我觉得这两部分人群现在可能都在相应的有所增长。嗯，我觉得同龄人之间的这种
0: 宽容度和接受程度应该是。提高了很多，就比如说我们是同龄人、嗯，在我们看来，这是你个人选择嘛，对吧？对但是代际之间可能还是会有观念上的差别。说的太对了，是的，我前几天才刚刚看了一篇文章，就是说好像三八妇女节的时候，有一位母亲，她就和她的女儿大吵一架。嗯意思就是说，你怎么还不把自己嫁出去？你都快三十了，快三十了，急得不行<笑>。对，然后就说你如果不嫁人的话，我养你干什么？我还不如去死。我天天见我的朋友们，多么的丢人
1: 。然后
0: 女儿呢也是哭，说我在外面。啊，天天工作非常的辛苦，然后好不容易、嗯、这个逢着过节的时候，我回来看您一趟、啊，您就对我又哭又喊的，说是不是我死了你才开心？哎呦，我的天哪！母亲就说啊，你不结婚，我还不如去死。结果母女两个人就都嚷嚷着要死要活的，那个可怜的老爹就夹在中间劝都来不及，邻居们就听见这个楼上乒乒乓乓，然后一通鸡飞狗跳。哎你们说说看，这个其实是有一些代际之间非常典型的一种相处的模式，哎、冲
1: 突。嗯，是我也是在做 research 的时候哈，我发现了有一种观点，嗯、我不知道你们怎么想、嗯。他们说呢，这个中国式的关系还停留在农耕文明意识形态，嗯、表现为个人边界很模糊。嗯、<笑>对，所以说父母啊，甚至是亲戚长辈们逼婚现象。事实上，属于一种农耕文明典型的不尊重个人边界的这种行为。哎、真的是，结婚与否其实是属于个人私生活的选择的，是一种人权。除了婚姻双方之外，是不应该有任何人干涉的。但是现在呢，我们刚才从曼丽的那个例子上就可以看得出来，哈，<笑>这个父母和子女之间，或者是这种代际之间的裂痕还是很大的。大龄未婚的压力还是有的。是的，大龄未婚生育，就种种跟婚
0: 姻生活有关的话题，会成为一个大家庭，包括跟你跟父母之间家庭之间不稳定的一个因素。其实正印证了你刚才说这句话，就是对于个人边界的这种模糊处理。但是我之前没有把它跟
1: 农耕文化的这把它联系在一起，<笑><笑>然后呢，我还看到了一个美国社会学家、嗯、啊，叫 Andrew Serling 哈，他研究美国的婚姻的一个变化。嗯、他说美国呢经历了三个阶段，第一个阶段他称之为是制度化的婚姻、嗯，那这个就和咱们老一代人的想法有点像，就是。孩子们只有在结了婚之后才能发生性行为啊，生孩子、养孩子啊等等。但是美国到了十九世纪五十年代的时候呢，婚姻就开始转变为是一种陪伴式的婚姻了，强调夫妻关系的这种啊，是朋友一样的，不仅仅是彼此的爱人，更像是彼此的朋友。那是因为当时的这种家庭分工有了变化，女性开始工作了嘛，也开始支撑家庭了，所以转变就发生了。嗯、对。但是到了近几十年，女性的教育水平又提高了嘛。所以婚姻观念呢又发生了变化，现在变成了有点强调个人的自我成长，不支持为了婚姻而牺牲自我。所以呢，这个社会学家呢他也谈到了说，现在呢在中国啊老一辈呢有可能还在处于第一个阶段，但是年轻人的婚姻观已经走到了第二甚至是第三阶段的这个位置了。那父母呢就觉得说，你怎么着你也得找个人啊搭伙过个日子吧，是吧？你不能就自己这么一辈子吧？那年轻人可能更在意的是。在婚姻当中，我能快乐吗？我能获得成长吗？吗<笑>如果都不能的话，我，对呀、啊，我为什么要跟他结婚呢？我结了婚之后，反而比我自己一个人更费劲了，生活,生活更操心了，水平都反而下降了，<笑>是吧对、啊对？对，嗯，所以这个巨大的裂痕，可能也是是因为我们的这个经济发展和转变真的都太迅速了，所以这种观念也影响了代际之间的这种关于婚姻上面的一个观念。啊，另外一个在中国的结婚率下降的原因，就是很多网友直言说，现在啊，我们真的是结不起婚呐、啊，结个婚生个孩子，然后再养娃，这个成本太高了。如果说收入不高，然后养活自己都困难的这些年轻人，又不想啃老，那就只能选择躺平了。关于这个观点，我听到过一个反
0: 面的声音，他们说，嗯，这是不是是现在的人的严要求太高了、嗯？因为老的时候也有养不起娃、结不起婚的时候，但人家不是一样就生孩子了吗？如果说现在就是这样的经济条件，你就不要那么高要求的养娃不就行了吗？我是觉得其实观念还是挺重要的。就像你说的，在过去的旧时代，再苦再难，只要他想排除万难，也还是要把这个娃生下来的。但是到了现在，生活条件都比以前要好太多太多了。可是呢，人家就觉得有各种各样现实当中的不容易的地方，然后就以此为理由，或者说以此为借口不生娃。
1: 不仅仅是生娃呀、啊，他结婚的时候两个人就觉得很难了，说买不起房子，对吧？对呀、啊，买不起房子，这就是一座大山呐、啊，给不起彩礼、嗯。那你说我这个女孩说，我不要彩礼，我也不要房子，咱们俩只要在一起就行，是吧？我们租个房子，嗯、我觉得这个在外国都是很正常的事，在中国可能就会被说。啊，你不能这么轻贱自己吧？你让他结婚的时候就这么轻松的把你给娶了，以后会拿你当回事儿吗？是，而且在中国
0: 早几十年好像也不是这样的，那个时候也有很多家里非常简陋，然后两个人贴朵大红花，领个证，<笑>就拎着两个暖水瓶就结婚了。八大件，什么有个电视机之类的，八大件都是后来了
1: 嗯。嗯，我觉得有一点毋庸置疑的就是说，在中国。年轻人结婚不仅仅是两个人的结合，他其实是两个家庭的结合，那这个就复杂了。他身上的这个担子其实就很重了，生孩子、养孩子、养老人，是吧？你其实要安排很多的事情，你可能要处理很多的两个家庭之间的关系，所以这个压力确实是蛮大的。哎，静涵，
0: 刚才你说的这个是从结婚这方面展开了来讲哈，嗯、其实从另一方面来说呢。很多国家，尤其是发达国家，他们结婚的人数越来越少，但是另一边呢？离婚率反倒是节节攀升。就拿法国来说吧，法国的结婚率在过去三十多年里面下降了百分之四十，但是离婚率是一直在升高，嗯、现在已经达到了百分之五十三到百分之五十五。那法国呢？它同时也是全世界离婚率排名前十的国家。也就是说，结婚的一半的夫妻是要离婚的，是吧？是的，就是好不容易结了
1: 婚，结了婚之后还离了，
0: <笑><笑>是的。对，所以大家你看，虽然都说法国人浪漫浪漫，但是浪漫未必他的婚姻就好啊、嗯。但是法国呢，他的结婚率低和离婚率高，我觉得跟他的社会环境的变迁是有很大的关系的。嗯。法国在1999年呢就出台了一个同居协议制度，叫 PACS。也叫民事互助契约。那自从这个契约出台了之后啊，法国的结婚率就是一路在下降了。这个契约是指什么呢？啊，这个契约呢，就是在法律上给予缔结约定的双方一种保障。这种同居协议和婚姻之间的区别是什么？区别是，首先就是它比结婚的手续要少。因为在法国，如果你要缔结一个婚姻呢，它是很有庄严性的，它就导致了各种非常严格的手续和程序、嗯。那配偶之间也有很多的法律义务。但是如果你是签一个这个同居协议的话，签订协议时候的文件就要少很多，相对要简单，而且呢也不用全部去遵守和结婚一样的法律义务。比如说这个 PACS 这个同居协议，它的登记机构是法院。而婚姻的登记机构呢，它就是市政府
1: 。哦，也就是说，其实你们两个这个协议也是需要去法院注册的，留底是吧？对。但是这个呢，嗯、你看它的这个区别啊。法院和市政府，你如果
0: 要到离的时候就方便了，你只需要到法院去报备一下，然后你们之间的这个协议关系就取消了。但是如果是离婚的话，你就要走很多很多的程序。在法国，离婚其实是一件非常困难的事情。你看咱们中国现在是有一个月的冷静期，对不对？嗯，对。那在法国，实质上的冷静期可不止一个月，就是说你在法国。递交了离婚申请以后，可不是你想离就离的，法院要审查好半天的。所以呢，也是由于离婚难的这个原因，很多的法国人他就会在民事互助契约出台了以后，就去选择这个更简易的一种方法，因为比较来说，对于他们的保障是不少的，但是对于他们的约束呢少了很多。经过法国的统计局公布，在二零二零年，总共有十七万四千对伴侣签了民事互助契约。这个数字呢是第一次超过了法国的结婚人数， 15.5 万
1: 对。OK， 那这个同居协议有没有涉及到一些财产的分配呢？就是它对于各自财产的保护方面有没有一些规定啊？哎，接下来要说的，它的一个好处就是财产双方
0: 的独立。嗯，同居协议呢，它根据的是一个财产分离制度，它就为同居的双方提供了完全的一个财产的独立性。即使是他们同居以后，双方的收入和储蓄也都只属于个人。但如果是结婚的话呢，那就不一样了，因为结婚以后，婚后财产都被视为共同财产。一旦离婚，即使你提前签订了一些财产协议，那分割财产呢，也会进入一个非常漫长的司法程序。而且离婚在欧洲还可能涉及到的一个问题就是赡养费的问题。就比如说像传统的这种呃大陆法国家，就法国啊、荷兰啊，都属于大陆法国家，他们有个规定，就是说，丈夫或者就是说经济有利的那一方，对于另一方的赡养义务是要达到收入的一个百分比的。就比如说百分之三十，就不能够使他原先婚内的这个生活水平下降，而且得保持到另一方
1: 。找到新
0: 的伴侣结婚为止
1: ，所以就<笑>天天盼着说，哎，你最近有没有去约会？你有没有找到新的男朋友？赶紧的，我要不要给你介绍几个？真的发生过这样的事情，你
0: 知道吗？就是比如说，呃，前夫给前妻付那个赡养费，付了比如说十年哈，嗯、然后前妻早就有了新的男朋友了、嗯，但是因为没有结婚，所以他一直在支付赡养费。啊，哦、这个我也是第一次听说，这么有。有意思呢，<笑>对，所以离婚在欧洲是一个非常成本很高的事情。这我觉得间接的也就导致了别人就是未雨绸缪，就不愿意结婚了嘛，就觉得哎呀，想到以后会发生这样的情况，哎
1: ，真的是
0: 。那另外一方面呢，法国人他们就是一种要家庭不要婚姻的心态比较多。就是他们想要保持恋爱的那种浪漫， oh. 好像觉得一旦结了婚，有了那张纸以后，爱情就有点变味儿了。嗯
1: 、mm. ，我不
0: 知道是不是印证了那句话，说婚姻是爱情的坟墓啊？<笑>我觉得他们的认识非常准确，<笑>所以法国人就觉得啊，婚姻呢，它就是一张纸而已，仪式感嘛，我们不需要这种仪式感，我们就只要享受爱情里面的那种感觉就行了。嗯、mm. ，而且对于法国人来说，由于是一个比较开放的社会，所以呢。非婚生子女在法国是占了特别高的一个比例。根据调查呀、啊，好像在二零二零年，法国的非婚生子女已经占到了百分之六十
1: 。哇！
0: 所以说有很多的男男女女，他们其实在一起生孩子，过着就像是我们实质意义上的夫妻生活一样。可是呢，他们就是没有去
1: 登记注册结婚而已。嗯，我觉得这一点好像对于中国的。老一代挺难接受的，嗯，你都给他生了孩子了，然后他还不娶你，这个男人简直是不可救药，太没有责任感了。老一代应该还停留在那个水平，就是凡是
0: 不以结婚为目的的恋爱、嗯、都是双流氓啊，这种对呀，对，<笑>所以非婚生子，这就是这叫什么私生子是吧？就是从来都不会有名分的，所以
1: 在中国可能还比较超前，还没有到那一步。我觉得也不能仅仅说是老一代，现在很多的年轻人也是这样的，嗯、说你相亲嘛，就是恨不得第一天去跟人家约会，就说，那你会不会娶我？你到底有没有结婚的打算？对,对不对？呃，非常的以结婚作为目的，作为一个归宿哈、嗯，来开展一段恋爱关系
0: 。还有更更严重的一些，比如说处女情节之类的，这些都可能在年轻一代里面也还都有
1: 哈,哈。啊、哦，是的。嗯
0: 那法国的这个同居协议呢，它的最后一个好处就是它有非常大的灵活性 ，versus 婚姻的这个所谓的僵化哈，这打引号的僵化、嗯，在同居协议的情况之下，无论是哪一方提出分手，都不需要经过司法程序啊、哦，是吗？对，只需要履行一个行政的申报手续就可以了。嗯，荷兰也是这样的情况呢，荷兰也有这两种不同形式的 partnership。然后还有第三种形式，就是更加松散一些的同居， oh, 它叫 s a m o n l e、嗯、v i n 就是荷兰语的同住的意思。嗯，那荷兰的 partner 呢，就三种嘛，一种就是传统意义上的结婚婚姻，第二种呢，嗯、跟曼丽描述的法国的情况非常的相似，它叫注册伴侣关系。嗯，那前两种其实根本上面是没有区别的，它们的区别非常的小，只在于你有没有结婚宣誓这个步骤。哦、oh, ，但也就是说也是扯证的，只是说你在两个人注册的当天，你要说我们俩算不算结婚？嗯、如果你是以结婚为目的而进行的注册，你就必须要有一个宣誓的仪式。但是在荷兰的这个 partnership 的注册呢，它是没有这个过程的，但是它也是同样的证书，而且都是在市政厅举行的。你刚才还说到了，就是在法律上面，婚内的财产，呃，原则是共同。所有嘛，对吧？除非你另议，就比如说你有婚前协议之类的。对。但荷兰，我这边看到很有意思，就是在2018年的时候，荷兰重塑了婚姻法的原则，它改变了一个非常基本的条件，就是婚内财产和义务的共有。嗯。它反了一反，他就说，当夫妻之间建立婚姻关系，财产是自动适用所谓的有限共同财产制度。就是说，不是既定婚内财产和债务默认共同拥有和承担的，除非你约定如此。哦、也就是说、哦，反了，对不对？就是原先就是默认两个人婚内的共同财产和义务是共有的，的但现在反过来说，我不默认即使，除非咱俩商量好了，对吧？是的，除非咱俩商量好了
1: 。哇，哎，这个感觉
0: 好像和大部分的国家都是相反的耶。是的，有意思。这个法律是二零一八年的时候一月份的时候刚刚通过的， oh. 当然我不知道他这个出台是不是为了就是，呃，减缓。荷兰社会结婚率的这种下降而制定的一个规则。二零零九年到二零二零年这十几年的时间里面，荷兰的这个结婚率跟全世界大多数国家一样，它的结婚率是呈稳定的下降趋势。<笑>就十几年前，十<笑>一、嗯、年、十一二年前的时候，男女成婚的比例还在一个比较中位的百分之六十左右。但是，二零一八一九年的时候呢，就下降到了百分之五十五左右，然后二零二零年有一个断崖式的下降，降到了百分之四十左右。那这个数据里面没有包括了同性婚姻和就是我们刚才说的这种 civil partnership， 也就是注册伴侣的这种关系哈，所以我们没有办法就是从这个里面看就是。大家在一起生活，搭伙过日子的这种情况具体是什么样？只是说明了一个事实，上面以结婚为注册形式的这个数据呢是下降的。那这其中还有一个比较特殊的就是，荷兰是世界上第一个接受同性之间，呃，建立合法婚姻关系的国家嘛？它是2001年的时候就立法了，这一块的数据其实非常的可观<笑>，结婚率还是很高的。就是那一部分之前没有权利去结婚的人们，在在这个国家有这个权利可以去结婚了，他们还是非常的 honor 这种关系的。那。曼丽刚才也是非常详细的分析了一下，在结婚跟这种 partnership 之间的一些。共同和不同之处哈、嗯嗯，那那我就不赘述了。但是我要跟大家再讲讲，就是第三种荷兰特有的这种同居关系。对，我对这个比较感兴趣。<笑>我觉得
1: 我也感兴趣，<笑>来听听
0: 。<笑>我觉得这个其实注不注册没有太大的差别，嗯、也就是说，它只是说你去市政厅注册了一个嗯同居关系。这个呢，在什么样的情况下会比较有用呢？就比如说是跨国婚姻。比如说你要存在在这里拘留的问题， oh. 那如果你有了这样的一个同居的证明的话，那么你的伴侣可以在这里办理居住的证明。但除此之外， mm. 我觉得根本就是没有其他的法律和经济上的义务的，因为一切都是需要你自己去议定的。Mm. 就是在这种同居关系里面，对于两个人的财产啊、权利义务的分割，法律是没有规定的，要求你自行以契约的方式来约定，并且呢，最好是用公证来盖个戳。Oh. 所以你可以看到，在荷兰这边，就是结不结婚，可能真的就是为了满足人们对于一段关系的这个承诺吧。如果你决定要结婚了，是真的带有一点浪漫色彩和风花雪月的事情。还有一个比较有意思的就是，这些真的纯粹想结婚的，会甚至有什么情况呢？就是两口子孩子都已经生了一堆了，突然之间，哎。心血来潮要仪式感一下，然后说，呃、uh, ，Let's tie the knots， 就是小孩都已经七八岁就生了仨仨孩子，带着一起去市政厅注册结婚的、嗯、也不在少数。这是荷兰社会挺普遍的一个情况，嗯，但我知道的就是这个在其他的西方国家也挺多的。是我有朋友出现过这种情况，就孩子已经挺大的了，然后结婚的花童都是他们自个儿的娃。所以你看，在我们生活的世界上的这个地区，其实结婚的形式非常的多样性，对，有很多种
1: 可能性。对对对
0: 对。对对静海说了这么多荷兰和法国的情况，日本是怎么样的呢？日本的
1: 婚姻，哎呀，日本的结婚率也是节节下降啊，而且呢，啊、环球同此凉热。<笑>是的，现在的这个窘境是什么样的？我那天看到了一个数字，把我吓了一跳。这个是日本国家人口社会保障研究所的一个数字。嗯、他说，在日本啊，有百分之二十五的男性到五十岁都没有结过婚。哇，这么严重！然后有百分之十四到十五的女性到五十岁没有结过婚。你们要知道，在日本是没有像欧洲一样有这么多的婚姻形式的，只有一种哦。<笑>嗯、所以这个比例是非常高的，而且呢，基本上在日本人看来，经过他们的研究发现，五十岁还没有结婚，未来再结婚的可能性微乎其微了
0: 。嗯。所以就是说，这些人没有结婚，他就是单身的状态。对，不像我们这边，虽然是
1: 没结婚，但是很可能有 partner 有什么之类的。嗯。而且呢，即使是适龄的哦，十八到三十四岁的未婚男女，结婚意愿都非常的低。百分之六十的男性，百分之五十的女性都表示说：“我还不想结婚。”而且，一半的男生都说：“<笑>嗯、我认为，即使我继续独自生活，我也不会感到孤单。
0: <笑>”哟。他对现状还挺满意，
1: <笑>是的。哎，是什么让日本人这么抗拒婚姻呢？建寒，我也去探究了一下，有几个原因啊。首先是日本女性不想受困于妻子或者全职太太这个角色。我看过日本的一个电视节目， oh. 也是最近看的，它叫做《Love is a Blind、嗯》，就是爱情是盲目的，这、嗯、是一档说不见面，<笑>然后只听声音相亲恋爱的一个节目。直到你确定了恋爱关系，你们想要订婚了才能见面、oh. 然后在这个谈的过程当中，一个男嘉宾就跟一个女嘉宾说说：“哎呀，我就是想找一个老婆可以打理家庭，然后我负责挣钱。”呵，本来啊，他们俩是有这个好感的，互相。这个女嘉宾一听就说：“说这个他就是想找一个人照顾他所有，做所有的家事。”马上对他失去了兴趣了。Mm. 所以从这么一点点的细节，你就可以看得出来，现在。在日本，因为这个日本女性的教育程度啊、收入啊等等，所以很多日本女生不想再受困于这个角色了。我觉得这个非常容易理解哈。嗯，这是日本女生的想法。日本男生呢，我其实很意外。我原来以为日本男生想结婚，但是呢，啊、这两天做的这个 research， 我发现日本男生也不想结婚
0: 。那他们就是为什么呢
1: ？对啊。而且这些日本男男生还有一个名字叫做食草男。什么意思？就是说这个暗示这个群体的男<笑>、哦、男子膝盖有些减减弱哈，就
0: 是、不是不利不啊,啊，不是吃肉的那种是吧？对
1: 啊，吃素的、嗯、食草男。<笑>我看到一个日本的人口学家就说说在呃上个世纪的九十年代之后，日本的经济泡沫了破灭了之后，这个三十年里面、嗯，日本的白领的收入。实际上一直是在下降的，所以说呢，对于未来的经济担忧是现在的很多年轻男生一直在逃避婚姻带来的责任的一个原因。嗯，也就是说，他们想保持单身呢，就是说，我想把钱用在我自己身上，因为对于日本男生来说，我一结婚就意味着我的钱，我用钱的这个自由会受到限制，要交给老婆来打理。哦，日本女生呢会觉得，说我结婚了，其实就是财务安全的一种保证。这是我结婚的一个好处之一。你看，这个两个其实是恰恰相反的，嗯，有矛盾的，对，没有办法合到一块儿去哈。对，还有呢，就是现在虽然有很多女性都在工作，这个机会越来越多哈，但是呢，其实，在日本社会，在文化上，其实男生还是承受着更多的工作压力。嗯，所以呢，我就看到一个受访者，一个日本男生说：“我在生活当中有两件事儿占据了我所有的时间，我的工作和我的爱好。”嗯、那我不能停止工作、嗯，对吧？但是如果我结婚了，我就会失去我的爱好，那那种生活太可怕了。这个问题很严重。对，啊，然后他说，我喜欢有我自己的时间空间啊，我可以吃我想吃的东西，去我想去的地方。我看到我有一些已婚的朋友，他们看起来很老，他们看起来并不快乐。<笑><笑>然后我看到了这一段，我就想到了我老公，想说，确实他最近看起来有点老<笑>。<笑>你说这话是在反思吗？这个、<笑><笑>我觉得要对他好一点，对吧？<笑>可是按照这位单
0: 身男子的说法、嗯，难道他没有求偶的这种天然的欲望吗？对，这是不是人类基因退化的一种表现？就是连求，偶，<笑>我觉得啊，生物学上有这个原因。你说
1: 的特别特别的对 ，Rene。嗯。我在这个 research 当中就发现，日本的男生和女生在谈恋爱这事儿上面都非常被动
0: 。
1: 嗯，我们中国哈还是男生比较主动的，女生可能稍微被动一点，这个可能是因为一些文化上面的原因。但是呢，日本男生据说只有百分之三十在谈恋爱的时候是积极的。还有一个数字很吓人：十八到三十四岁的日本单身男生有百分之四十二都说自己还是处男。你这个在欧洲无法想象，对不对？绝对无法想象。百分之三十他们在尝试着约会，嗯，剩下百分之七十都是被动的。也就是说啊，十个日本男生当中七个没有努力去约会，嗯，而且日本的女生大部分也是被动的。然后另外一个受访者。三十一岁的一个单身的男生，他说、嗯：“我喜欢读书、玩游戏，我不想考虑那些约会的事儿。”啊，然后他也提到了刚才瑞内说到的那一点，就是生理需求嘛。嗯、对，他说：“我当然希望有的时候可以和啊、呃、女生做一些事儿。<笑>”他说：“但是我不知道从哪里开始<笑>、哎。我知道我可以付钱，但是我也不想这么做。”哦，哎呦喂！他
0: 是一个有节操的人，嗯<笑>，这个其实挺让人担忧的，因为这种原始的这种生理性都已经在消退了、啊
1: ，所以是食草男嘛，嗯，而且呢，现在在日本一个人生活非常的方便，日本对于一个个人生活啊，其实是我觉得他们很友好，还有一点就是在日本你单身，即使是大龄女性。也不会受到什么社会压力，大家都活得挺开心的，还是会比较倾向于个人自由的。<音>刚才曼丽不是说到吗？很令人担忧哈。我其实跟曼丽的感觉是一样的<音>，看到了这样的一些采访，我觉得说天哪，这怎么办呀？日本，哎，但是呢，我又注意到日本的人口学家，他们明确的表示。他们其实并不担心，当然这只是其中的一个人口学家哈。这个人他叫做荒川哈，他说我们没有必要悲观，因为完全相同的现象发生在十八世纪的日本啊，有过前车之鉴。也就是说，这种结婚率非常非常低的这种情况哈，存在到现在的日本的文化很多都是在这种情况下产生的。比如说饮食文化当中的寿司，就是当年的当时单身男人的快餐。还有像什么天妇罗呀，包括 cosplay 的这些文化，都是在那个时候产生的。他说一个人独自生活的社会催生了很多的文化来满足他们的需求，这是他的第一个观点哈。第二个他的观点，他说从个人的角度来看，虽然婚姻对于身体和健康是有好处的，但是呢，日本人对于独居没有特别消极的看法。这点然后他还特别提到了那个自杀率的问题。他说：“现在呢，什么样的人害怕独居呢？实际上是那些离婚的日本男人，他们以前呢，往往是非常依赖他们的妻子的，所以离婚了之后呢，这个自杀率就很高，啊，自杀率在他们中间是最高的，而且他们也是占了那个不被注意的情况之下独自死亡的最高的这个数量。”嗯，但是呢，日本。越来越多的从来都没有结过婚的人，对于自己独自生活是没有负面的看法。然后他还提到了情感需求，他说呢，你看我们都有这个有一个亲密无间的伴侣的支持的这样的一个情感需求。嗯，他说，如果你回到一个空荡荡的公寓里面，然后你只有一个鹦鹉，然后或者是植物，你没有人可以听你的倾诉哈、啊，你的这种感受，你可能会有的时候觉得是压抑的。嗯，但是荒川先生说，这不意味着他将成为一个孤独的社会，个人生活是没有任何联系的。他说，不能把身体上的孤独和社会的隔绝混为一谈。这点我同意，因为人们正在通过过去不存在的网络进行联系。重要的不是一直要寻找可以相处的人，嗯、而是要有情感上的独立，能够相信自己，并且说，即使是我自己也会好起来的。他说：“我把这称为是独自生活的力量，这是一条孤独的路，但我们并不孤独。嗯”啊，说的多好啊，是不是？
0: 而且说到最后都变成一个文学家了，感觉啊，是
1: 的，很有点那那种哲学性在里面哈。嗯，我听了他说的这么多，我有一点给我的印象是最深的，就是他说到的最后一点：单身不一定是可怕的，孤独不一定就是孤独终老，然后和社会隔绝的。这可能是一种独自生活的力量，一个人的生活也可以过得很好。我觉得这个其实是带来希望的，对吧？是的，我看到过一句
0: 话，他说，在当今的这个社会条件之下，拥有快乐的婚姻是幸运的，但是没有婚姻，并不代表着就会不幸。我觉得这句话是说的很到位的。哎
1: 呀，单身人是多么让我们这些已婚的人士羡慕啊！天哪，<笑>互相羡慕，互相羡慕。记得钱老师说的
0: 《围城》里面那句话吗？是的，是的，《围城》，《围城》哦。是是<笑>哎呀，好，我们刚才快快乐乐的讨论了这个中国、法国、荷兰、日本四个国家的婚姻现状哈，<笑>那。落实到个人的话，我们个人对于婚姻又有一些什么样的看法呢？嗯、我其实还挺好奇的。问题啊、uh, ，Rene， 你个人对婚姻有什么样的看法呀？我觉得个人婚恋它真的就是一个特别私权力的事情吧，所以大家都保持一点分寸感，因为过日子是两个人关起门来的，或者三个人或者四个人，我觉得这些都无所谓。<笑>所以就是在外人看来，你可以看个热闹，但是你不要去特别多的去评价或者怎么样。嗯，这一点上面我还挺认同，就是荷兰人对于这样的一种私权利，就是个人婚恋观念的一种尊重的。如果说这种私权利是一个特别个人的选择，那是不是在这个就是非常多元化的世界里面，婚姻状况的这种单一性也限制了人们的选择的自由呢？嗯，就比如说在世界上绝大多数的国家，同性婚姻还是不被。呃，认可的法律不认同的是吧？那如果真的是有同性的这种关系存在的话，就没有办法结婚
1: 。再比如
0: 一夫一妻制这种从来都是非常传统的这样的一个呃婚姻的制度，是不是在某一些社会里面也未必就是一个普世的观念或者是一个婚姻结合的体制？比如说我们知道摩门教、嗯，中国还有古老的走婚制等等，这已经是一个我们知道既定存在的哈。那。对于现代人来说，我们的选择肯定是越来越多元的，嗯、呃，或者说被越来越多元的呃看见，是吧？可能多元性从来都有、嗯，只是说现在大家更愿意去看见。那是不是用这种既定的单一的婚姻的这种形式来限制个人的选择，也是结婚率下降的一个原因在里面呢？嗯，这是我的一个看法。嗯。我听完了以后 ，Rene， 我就觉得你不愧是住在世界上最发达的国家之一，这个观念非常的 open <笑>、自由的<笑>啊，是吗？嗯<笑>，嗯。是的、啊。我还有另外一个想法，就这是我非常个人的，我就觉得至少有一部分人对于婚姻制度就是抱着特别中立的态度吧，就是既不向往也不排斥，来者不拒，去者不留。我不知道在你的朋友或者同学圈里面有没有人会跟你说：“哎呀，向往有一个怎么怎么样的婚礼呀、啊，要去拍什么什么样的这个婚纱照。”我从小到大对于这种都没有感觉，所以可能如果我是这样的话，我想也有一部分人对于婚姻就是保持着一种特别中立的态度吧
1: 。那瑞内，我想问你一个问题、嗯：如果你会走入婚姻，你对他的期待是什么呢？或者是说什么原因会促成你走进婚姻？
0: 嗯，我觉得呢，就是真心的愿意去给出这样一个承诺吧。嗯，但是这种承诺本身呢，又不需要用婚姻的形式来固定它。尤其就是因为我生活在这个地方，是不需要一定要结婚的、嗯嗯。那真的就是因为我想要有一种仪式感，就是说这是两个层次，一个是我对另外一个人有这种承诺，要有一个长久的关系，两个人要去经营一段感情，在。此之上又有另外更重的一份承诺，就是我觉得哎需要一个仪式感，以后这个人是我的 hobby， 是我的 husband， 这是一件让我觉得很开心的事情。当我有这样的一种感受的时候，我觉得婚姻是一件很美好的事情。我是认为婚姻是美好的，嗯、只是说我没有对他一些嗯太架空的一些幻想
1: 。哎，我觉得这个 Rene 说的可能和很多的一些想要结婚的人的期待是不太一样的。我其实，在做 research 的时候，也发现了一些哈，就是国内的女生对于婚姻的认识是什么？当然，不仅仅是女生哈，男生女生都有。嗯。那有一些人就说：“那我以后有人给我钱花呀，我自己不用辛苦啦，是吧<笑>？”然后我病了，你得陪我；我寂寞了，你也得陪我；无聊，你得陪我。反正你干我干啥，你都得陪我。啊！然后眼里只有我，心里只有我，三生三世只有我。你看看别人，我就把你的眼睛戳瞎，就这种。哇！还有比如说，太厉害了，<笑>真的有。啊，结婚了，你的人是我的，钱也是我的，什么各种微信、嗯、银行卡，通通得告诉我密码，就等等，这些是现在很多人他没有办法走进婚姻，或者走进婚姻之后就在国内哈，他的婚姻可能会出现问题的一个必然性，就是他有一些不切实际的一些想法。嗯、这个婚姻是物质的，然后呢，他对于伴侣的这种期待值其实是完全反人性的。<笑>那么，如何对婚姻有一个正确的一个期待？我觉得非常的重要。婚姻是一种契约，那么契约当中就其实要求这两个人，你至少你得是旗鼓相当的吧。如果这两个人不是旗鼓相当的，你一定缔结的是一个不平等条约呀，最肯定是要割地赔款的呀。首先你要知道，你的这个契约肯定是有风险的，而且你的风险是一直存在的、嗯。现在很多女生说：“哎呀，我要找一个条件好的，我要找一个这个有钱的、经商的，然后非常事业有成的这个老公。”我们就这两年看多少人哈、啊，看着他如何起高楼，又看着他楼塌了。那么，真的有一天你老公破产了，你能不能够站起来？你养活他呢？就像他养活你的时候一样的呢？<笑>我觉得两个成熟的人的婚姻一定是一个互相的走近，但是同时又是一个互相妥协的一个结果。对，我觉得我对于婚姻的看法呢，可能也是在这么多年之后会有一些变化和调整
0: 。嗯
1: ，那么现在我的看法就是，如果两个人没有孩子的话，其实是没有必要结婚的。当然，两个人有了孩子之后， oh. 结不结婚依然是你们个人的一个选择。但如果没有孩子，在一起结婚的意义是什么呢？就是婚姻其实带来这种契约，我觉得提供保障的是给孩子。如果作为一个独立女性而言的话，我不需要你的这份保证，那我们结婚只是需要为我们的爱情增添一个仪式感吗？其实爱情不是需要一点神秘感吗？<笑>就像法国人一样，对吧？<笑>我们不要走的那么近，可能反而会这个让爱情呃永远保鲜。这是我的看法。嗯，能够理解。当然呢，这种契约关系一定程度上会保护两个人婚姻的稳定性和彼此在这段婚姻当中的这种安全感，这一点我觉得是毋庸置疑的
0: 。哎，对我们可能刚才说了好多，就是关于是不是要结婚，好像都是在说就是婚姻带来的是一种形式上的累赘哈。但是金涵的最后这一点，我觉得应该是要被肯定的，就是婚姻的形式是不是对于关系的稳定性还是有一些好的作用的。我是感觉，随着时代越来越变迁，它对稳固的这种作用其实是越来越小了。在古代，好像婚姻的这种稳固性还比较强大，但是现在真的，你结了婚，分分钟都可以离婚。虽然说程序比较繁琐，但是最终的那个目标，你是。整体来说还是比古代要容易实现得多的。我有的时候哈都会，就是有一点异想天开的想法。就我个人其实是越来越觉得婚姻应该会随着社会发展朝着渐渐消亡而去的这么一种制度。而且我感觉这个西方发达国家这些年的实际情况应该也在一定程度上印证了这一点。道理呢也很简单，我觉得促成婚姻制度最初形成并且一直延续至今的几大原因就是。第一感情，第二后代，嗯、第三财产。但是，当我们现代的女人、嗯、她践行独立，不需要去分财产了，还怕别人分财产？<笑>哎，对，不排除这种情况发生。然后呢，社会风气和科技的进步呢、嗯，又让不管是男人和女人，当然女人会更加容易一些，她们能够自己生孩子，不需要你了。对，不需要你了。然后，婚姻在事实上呢，其实它又并无助于去守护你的情感，因为我们现在在婚内这种什么出轨的事情啊、婚外情的事情啊，不要见得太多，对不对？所以，我觉得这整套的婚姻制度，它的实际功能就已经在虚化了，剩下更多的就是我们刚才提到的，可能是形式上的一种意义，所谓的仪式感。当然，我也要承认，就是说不够发达的地区，他们还远远不到这一步，婚姻对于那里的人们来说，还是有很大的现实作用的。当然，婚姻制度的淡出即使会发生，肯定也需要相当相当长的一段时间了。所以我在这里只是一个 wild thinking 哈、啊，就大胆假想一下遥远的
1: 未来。曼丽，嗯，曼丽，你的这种想法和我们中国非常有名的一位性学专家李银河老师，他是一样的。啊、他的观点就是，是对婚姻制度示威开始走下坡路了。而且除了你刚才提到那些观点原因之外、嗯，他还提到了。还有一个大家可能注意不到的原因，就是人类的预期寿命的延长。他说：“你看啊，原始社会，人的寿命就三四十年。嗯、你这个结了婚，刚把孩子养成人。”啊，你就死了，
0: 对吗？就你就没有离婚，或者是可以去对
1: 换伴侣这种需求，<笑>嗯，你就不太会说你还想离过婚，还需要换个伴侣是吧？所以你一生只爱一个人嘛，你因为你寿命就这么短。但是呢，你的这个预期的寿命达到七八十岁的时候，让六七十年只有一个性伴侣这种事情，听上去。哎呀，就有点难了，是吧？<笑>就有点不符合现代的人性了，所以这是他说为什么这种婚姻制度可能会开始走下坡路的原因之一啊。他还提到了很多其他别的原因，嗯，有意思
0: 。那么说到个人对婚姻的看法。如果说静涵是觉得没有孩子何必结婚，有点相反哈。我这边呢，大概就是为了给爸妈一个交代。嗯、哎呦，<笑>这还真是他们是很传统的那种父母，他们会有这种逼婚的行为。<笑>有的时候说、嗯，哎，你是要给自己找个伴儿吗？甚至啊，我还听说有些更极端的父母，嗯、他说，哪怕你去生个孩子再离婚也行啊，这样你就有后了，就有人养老
1: 了
0: 。<笑>说来说去呢，这是为了自己的将来有一个依靠。靠，但是我觉得其实这种说法真的相当的靠不住。现在这个男女之间，谁照顾谁，谁靠着谁还不一定呢，对吧？对。而且现在的孩子们，第一，你生的孩子也少了；第二，人口的流动性又这么大，孩子很可能长大了以后，他就自己单飞出去了，独立了，去了。以前还都是说在自己的村里，在自己的城里，现在这世界各个角落他都可能待着，那根本就不在你的身边，也照顾不了你，所以。如果说是为了自己将来有依靠的话，我觉得结婚生子这种说法真的很值得打一个问号。嗨，中国不是有传统思想“养儿防老”吗？就是即使现在大家也都还是这么讲。对呀、啊，所以就是你刚才说的这几点，都出到了就是我们的父辈、嗯、母辈。他们真正内心的创痛，他们害怕的就是老无所依，<笑>就父子女不在身边。但是是证明了也是这样。那从他们身上，他们又联想到可能以后我们也会老无所依，所以这种焦虑感可能融合在一起了吧，就变成了一种一个具体的诉求，就是你要结婚。但是问题是，有很多的原因使得人们或者是结不成婚，或者是不想结婚。都是有可能的、嗯，不能说就是你为了害怕以后没有人养老而而盲目的去做现在需要做的一个选择，还是得想好了。是的，我觉得我们不能预知以后可能出现的焦虑，或者是说好处，因为未来会怎么样谁都不知道。嗯，那回到现实来说呢，我个人还是觉得婚姻这个东西，我和瑞内你是一样的，我也觉得它可有可无，因为它是各有利弊的一件事情。单身贵族有单身贵族的好处啊，非常的自由，对吧？想干什么就干什么。嗯、那么有半相携呢，当然也有它令人羡慕的地方对，两个人可以相互扶持等等。那由于我自己呢是一个独立的女性嘛，对吧？所以我个人应该说，如果迈入婚姻的话，那更加看重的是感情因素，要大于物质因素。而且我觉得，就是婚姻，你至少要让彼此舒适，心情要比独处的时候更加愉快。否则
1: 的话，你何必去自寻烦恼的嗯？嗯，刚才曼丽说到的，说我想要结婚，那至少在婚姻当中，肯定得让我感觉比独身的时候更好一点，我才愿意哈、嗯。但是呢，我其实也想跟大家说，我现在的婚龄也有十年了哈。哇、wow, 哦、呃！哇、这、哇、个啊 wow wow, 哈，<笑>我那天算了一下，都吓了一跳。但是我想说的这个 point 是什么呢？就是其实这种让你感觉更好，它并不会自然而然的发生。嗯，我觉得其实是需要一些 effort， 因为婚姻关系是我们所有亲密关系当中唯一不伴随血缘关系而来的。对，我经常跟我老公讲，我说，哎呀，我的天呐，我真受不了我儿子了。然后我就想说，但但至少是我亲生的，是吧？我还得忍着他。你想想，你面对着一个人，你老公你真的受不了他，他其实也受不了你呀、啊。而你们两个之间是完全没有血缘关系的，<笑>但是你们还得长期的相处。对，所以如何能让这个婚姻关系能够持续，而且滋养个人得到成长？这个其实。还是需要花一点功夫的。嗯，曼丽怎么看？直接把我排除在外面了
0: 。嗯、<笑>对对对<笑>。哎呦，我觉得静涵这一点说的特别的对。对于婚姻关系的话，不仅是你要对他有这种预期，你还要有很多的经营和付出。我觉得哈，虽然我们这么多人进入婚姻目的都各不相同。但是呢是，就我个人而言，最基础的一点就还是要有感情的。如果连喜欢都没有，全然的物质估计会很难熬。
1: 你更忍不了他了，嗯、对，<笑>你只能放在钱的份上你忍他。但是这个是反人性的。<笑>是的
0: ，但是在这之上呢，我觉得真的还要把很多的因素都叠加进来，就是你要努力，然后你要和对方在很多地方都合拍。我很喜欢一句话，嗯、它叫做“初见乍欢，久处不厌”。嗯，我听说过有一种说法哈，当你谈恋爱的时候，可以找一个跟你的差异尽量大的人，因为这样的话你会新鲜有趣，每一天都会有 surprise。嗯，但是如果你要结婚的话，那你要找差异小的，要跟你志同道合、有默契的，否则这天天都是 surprise， 你受不了啊。何况还不一定都是 nice surprise。还有一点就是，目前的样子，你们彼此最不喜欢的现存的缺点，也不能够击穿你所能容忍的底线。对，因为你别指望对方结婚以后他会改他的毛病。有句话叫“江山易改，本性难移<笑>”。你如果是热恋的时候都改不了，那结婚以后更加改
1: 不了呢。是的，曼迪刚才说了，感情是一个基础哈，我我赞同。但是呢，我不赞同的就是说，嗯、有些人说我希望嫁给爱情。因为婚姻它还是一个契约关系，你的婚姻不能是说它仅仅是建立在爱情上面的。这两个，我觉得它其实有的时候我们需要稍微的区分一下，特别是对于女生来说的。嗯，因为一个婚姻对于女生的影响绝对比男生的影响更大。你要在婚姻当中承担的很多的责任，不要因为说我希望嫁给爱情，就把所有的这些东西无限的让它浪漫和美好化。
0: 就是说，不能过于感性，不能过于
1: 理想化，哈。是的，你婚姻不是两个人关系的终点啊。从此，王子和公主过着幸福的生活，然后就结束了，是吧？这是童话里面的。但是你在婚姻关系当中，其实两个人一定是共同成长的。我记得我听过一个比喻，哈，说这个夫妻两个人很像爬珠峰，嗯，说往往呢，女生到了大本营之后停下来了，说，哎，我在这儿啊。帮你在这做好后勤准备工作，然后男生呢就继续往上爬。嗯，可是你要知道，婚姻并不是那个珠峰大本营，你要做的是跟他一块儿再继续攀登，不能你在那儿就停下来了。嗯，还有就是契约关系，在我们生活当中应该如何去理解呢？在我看来，夫妻二人就是一个。命运共同体，利益共同体，嗯、你们一块儿要去面对生活当中很多升级打怪的那些一关一关的关卡，关关难过，关关过。嗯，是的、嗯，不能说他是老公，然后永远他都在前面，然后保护着你。其实男人非常的脆弱，你都不知道他们有多脆弱。<笑>我们能不能也做那个主心骨之一，跟他一块儿相持着往前走，跟他做那个并蒂花？而不是一个攀附在他身上的那个花，我觉得这也很重要
0: 。嗯，我们讨论了很多，其实也说了，说到了自我意识的觉醒，就是个人跟在亲密关系中的自己这两个角色，我们我们之间的一种平衡是需要反复去校正的。就两个人之间的关系是，嗯、就是刚才静涵举了个例子说并蒂花嘛，对吧？那。很多人现在在纠正的一个社会学的概念，就是所谓的 co-dependence， 就是共生关系。那这个并蒂花的关系其实不是共生，而是一种就是 together but not really together， 就是两个人之间是有一个这样子的维度的，是一个像松紧带一样拉着的，就是我不停的在调整自己跟对方之间的关系。对，那这是我了解的，就是要去掉这种 co-dependence， 要变成一种所谓的 interdependence， 嗯，就互相之间
1: 的依存是这样的一个关系。瑞奈刚才说的特别的好，我刚才其实说的这个并蒂花，并不是说你们俩是同一个根儿的，我反而觉得说这两个花应该是两个根儿，你们应该开出各自的美丽。对，而且其实我还有一个观点，在我们的婚姻家庭当中，其实要充分的给对方自由。嗯，为什么男生？特别怕结婚啊！就是我天呐，我结了婚之后，我连打游戏的时间都没有了，是吧？我觉得其实我们彼此之间都需要一点这样的空间，空嗯、因为你一直想抓他，让他跟你变成一个人，<笑>然后呢，你想让他所有的想法跟你是一样的，跟你进行所有的活动、嗯。我觉得其实就把这两个人都绑在了一起了。在我看来，婚姻想要维持好，你们之间要有很大的自由度。是的。而且我觉得跟他所相
0: 对应的就是，你要给对方自由，同时你自己要自律，这其实是双向的嘛。所以两个人如果能够共同的做到对自己自律、给对方自由的话，其实就是两个人都更加的越自律越自由。嗯嗯，是的。我记得很多年前，我看过耶鲁大学的校长做的一个演讲，没有谈什么深重的科学，他讨论了一个主题，叫做什么是爱情。嗯，他的这个分析我觉得很精到。他说，其实爱情和婚姻亲密的关系需要有三个点来维持它。第一个，首先就是亲密，你们之间是要有那种互相吸引的关系的，那这个很很原生、很本能的一个这样的一种亲密。第二个是激情。那就是你们要有一个可以去共同完成的这样的一些事情，嗯、就比如说在静涵的例子里面一起去登珠峰。<笑>而第三点呢，就是一个长久的承诺 commitment， 也就是说两个人之间的关系是要在面对困难的时候有彼此之间情感上互相体恤和呵护，然后行动上面互相支持的这个过程。那我的理解就是要经营一段亲密关系，你必须要有
1: 这三个部分去放在一起才可以。嗯，我觉得有一点我们也要提出来讨论一下，就是关于在婚姻生活当中和问题一起生活。嗯，在现实生活当中，婚姻生活当中有很多的冲突是永久性的。怎么说呢？比如说，我喜欢热闹，然后他喜欢独处。嗯，啊，我有信仰，他没有，他是无神论者，等等，这些你没有办法改变的。嗯，在出现这种情况的时候，你是不是还能够做到和平共处？关键其实就在于说，你能不能理解另外一半的问题，然后接受他，而不是强迫对方改变。是的，我觉得这一点很重要，因为没有人是十全十美的。对，你说我忍不了他了，我的天哪，他怎么这样？你以为人家能忍得了你吗？<笑>是，在出现这种情况的时候，你要怎么样来面对，是吧？啊、呃，刚才说了一下，在婚姻当中，有一些东西可能是永久性的，你解决不了的；但有些东西可能是可以解决的。我也是看到一个婚姻专家啊，他说到了三点。第一点就是，你想一想，当时你为什么嫁给他？嗯，你想要嫁给他的这个原因，现在变没变？比如说，你当时就是冲着他说他是非常一个冷静客观的人，你嫁给他的。你觉得他可以在你的情绪有很大起伏的时候，他可以非常冷静的安抚你。然后现在你怪他自己独处，其实你是不是就双标了？就你当初嫁给他的原因，他现在变没变？如果没变的话，第二个，你想一想，你现在生气的这个事儿有没有其他别的解决方案？如果有的话，这个可替代的解决方案是什么？你们可以以温和的态度、妥协的方式来去解决这些可以解决的问题，而并不一定说就是我对，你错这样的一个指责型的，因为在家里不是一个讲对错的地方。在家里其实是一个互相妥协的一个地方。是的，我怎么想起来曾经看到那个《
0: Desperate Housewives》就是《绝望的主妇》里面有一句话，他就说 ：“Marriage is all about compromise。”所以这个真的是一门学问吧？对于在婚姻中的人们，或者在任何的亲密关系中的人们，就怎么样去面对一些你不能忍的东西？所以有一句话叫做“婚前张大眼，婚后呢要睁一眼闭一眼。”就说你选人的时候、嗯、你要选对。尽量的把所有的条件都考虑好、考虑清楚了。但是你选完了之后，真正进入婚姻了，那你就要调整好、面对好你自己这个预期和实际之间的差别。嗯，这个心态一定是要自己去调整的。嗯，而且我也很赞同静涵刚才说的，你不要去苛求对方，你要多看人家好的那一面，知足常乐嘛。但是同时呢，你对于自己要不断的去调整，想想看自己能够。做的是否更好一些？如果双方都能够保持这种想法的话，那我觉得婚姻应该就还不是那么困
1: 难的一件事情。我以往会跟我的这个在婚姻当中有矛盾的一些姐妹哈、啊、去聊，当他们跟我倾诉他们的一些困扰的时候，我会问他，我说：“那你还想继续吗？如果你想继续这段婚姻，那你就需要 make effort 去解决问题。”你可能会说：“那他为什么不 make effort？ 他为什么不努力？”抱歉。你问你自己，你想不想继续？如果你想的话，请从你自己开始改变。嗯，如果不想，特别简单。刚才曼丽说的吧，离婚太简单了。一段婚姻的维持比一段婚姻的终止要难得多得多得多。破坏一种东西太容易了，你想要维持它，想让它永远保鲜，哎呦，都别说保鲜了，你想让它在一个一个轨道上面继续往前走，真的很难，需要智慧。需要退让，需要我们容忍，需要有大局观，看着前方。<笑>对，人家说的很对，需要有大局观。
0: 但说到最后啊，我也不得不再加一句，就是谁都保不齐有个看走眼的时候。即使你在之前看得特别准，然后后来发现人就是变了，就是不合适了，那我们也要勇敢的做选择。是，就是从一定程度上来讲，我觉得社会离婚率高也未必是一个完全的消极的情况，嗯、因为事实也证明，就是有一部分人在能够理智做决定的前提下，及时止损。因为有的时候，可能有些事真的是涉及到你的 boundary、你的底线、你的原则。譬如说极端情况下发生了婚内的暴力行为，对吧？嗯、那这些是绝对不可以忍受的。就你也要知道，在什么样的情况下，你需要去止损。今天聊了很多关于婚姻的话题哈，也冲了一把婚姻专家。但是我看那种说法说，所谓婚姻专家呢，就是能够清晰地分析出各种问题的症结及方法，却并不保证一定能够行得通的人。<笑>更何况我们三个都还不是专家呢。那么今天聊了这么多呢，主要还是聊一点我们的感悟。另外呢，也是给大家提供多一些的视角，能够去更加立体、更加多元、也更加理性的来看待婚姻。最后啊，我们想要祝愿所有的人，无论你是否身在婚姻之中，都希望你能够越长越漂亮，越过越潇洒。并且活出属于你自己的精彩。<笑>好啦，今天的时差八小时就到这里啦。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene，
1: 我是住在东京的静涵。时差八小时，下一次再和你继续相约。拜拜，拜拜。